0: Olá, maravilhosas! Hoje eu venho trazer nesse podcast seis passos infalíveis, anotem essa aí, ó, infalíveis que eu usei, que você pode usar aí também, para que você se torne uma mulher feliz e realizada com a sua vida. Então, eu quero trazer aqui exemplos de coisas alcançáveis, né, de coisas que vocês podem fazer aí e trazer para a sua vida prática, e esses passos que eu que eu vou revelar aqui hoje são coisas que eu precisei resolver na minha vida para poder alcançar a liberdade emocional que eu tanto desejava que eu tanto buscava e que eu busco né até hoje é uma é uma é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias né todos os dias a vida é um é, é, são ciclos não é um contínuo né? São coisas acontecendo o tempo todo. E você vai perceber que essas dicas são coisas que a gente aplica todos os dias na nossa vida. Então, a primeira, o primeiro passo é você fazer as pazes com o seu passado. Gente, isso aqui é muito importante. É impossível a gente ter uma vida plena, realizada, próspera, se guardar mágoas, ressentimentos de alguém... Ou de situações que aconteceram com você, que você viveu no seu passado, ou até de coisas relacionadas a você mesma, a forma como você sente né a, a, a forma como você se vê. Então, dá um jeito de limpar todas essas emoções negativas, traumas do seu passado, seja o que for, que não esteja deixando você em paz com o seu passado. Pode ser perdoar alguém que você precisa perdoar. Pode ser resolver um pepino lá do seu passado que você precisa resolver. Então, resolve, dar seu jeito. Se você quer ter uma vida realizada, essas coisas não podem passar despercebidas. A gente tem que resolver todo o nosso passado. Então, tá aí. Faz o checklist e começa hoje. O que, que você precisa resolver? O que, que você precisa fazer para dar o próximo passo? O segundo passo é se perdoar por ser quem você é. Eu estou cansada de ouvir, nas sessões de terapia, o quanto as mulheres estão infelizes com quem elas são. Isso quer dizer o quê? Que ela precisa se perdoar por ser quem ela é. Então, como assim, já, que me perdoar, né? Nem sempre a gente sabe, né? Nem sempre a gente sabe que precisa se perdoar. E a gente precisa fazer esse trabalho, né? Um exercício bom para a gente saber se a gente precisa se perdoar ou não é verificar, você vai verificar se você se sente constantemente culpada por alguma coisa, seja lá o que for. Eu sinto culpa por isso, eu sinto culpada por aquilo que eu fiz lá no passado, eu sinto culpa por, sei lá, me expressar da maneira como eu gostaria, eu sinto culpa de falar o que eu penso... E às vezes achar que a pessoa está incomodando o outro. Tem culpa para tudo que é tipo. Tá, mas a culpa: o importante da gente saber é que a culpa ela leva a pessoa a criar situações onde ela possa se autopunir. Para quê? Para amenizar essa sensação de culpa. Então eu procuro constantemente coisas para me autopunir, para aliviar esse peso, né? É um peso muito grande se sentir culpado. E um exemplo clássico disso é a autossabotagem. A pessoa sabota os relacionamentos dela, sabota a vida financeira, sabota o trabalho, sabota tudo que ela conseguir sabotar. Isso é uma forma, um exemplo de autopunição. E autopunição é resultado de uma culpa por, pela pessoa não se perdoar, por ser quem ela é, por fazer as coisas que ela faz, ou se perdoar por algo que ela fez do passado, que ela não consegue, se arrependeu, mas não consegue se perdoar por isso. Então, esse é um passo extremamente importante na vida de uma mulher que quer se sentir bem com ela mesma, que quer começar a cultivar a autoestima, que quer sentir amor próprio. Tudo isso é impossível, se você se sentir culpada, se você não conseguir se perdoar. O terceiro passo é eliminar qualquer mágoa ou ressentimento que você possa ter dos seus pais. Pode ser que você não tenha conhecido seus pais ou pode ser que você tenha criado de uma forma muito rigorosa Pode ser que os seus pais tenham sido muito cruéis com você em determinada fase da sua vida. Pode ser que você tenha sido abandonada, que você tenha sido rejeitada. Pode ser assim, existem inúmeras situações que podem gerar essa mágoa e esse ressentimento. Seja lá o que for que tenha acontecido. Você pode dizer assim, mas eu, não, eu, eu nem conheço os meus pais, eles me abandonaram e eu fui criada por uma outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. E, assim, você pode dizer que é uma coisa que eu ouço, assim, que é uma coisa que é difícil da gente aceitar, né? Que sente algum ressentimento ou mágoa pelos nossos pais, que sente raiva. É difícil assumir isso, porque a gente fica se cobrando, né? Como assim eu vou sentir raiva do meu, dos meus próprios pais? E aí você pode dizer que, assim, não conheceu, que já superou isso, né? Que já superou a rejeição, o abandono, qualquer coisa que eles tenham feito. Mas, será que perdoou mesmo? Será que curou aí todas as feridas relacionadas a isso? Eu vou dar um outro exercício aqui para você fazer, para saber se realmente é, conseguiu perdoar os seus pais. Você vai voltar lá no momento que você, sei lá, o que aconteceu com você? Foi rejeitada? Vou dar um exemplo aqui da rejeição, que é uma coisa que, assim, muita gente vive. Assim, o momento que eu fui rejeitada, olha para esse momento e tente perceber se tem alguma coisa te incomodando. Se você disser assim, ah, eu sinto só uma tristeza, uma leve tristeza. Tá, de zero a dez, de quanto é essa tristeza? Ah, pode pôr aí um. Não interessa, um não é zero, um não é nada. Pode ser o que for, o mínimo que for. Se ainda te incomoda, é porque você precisa trabalhar isso em você. Você precisa chegar ao ponto de eliminar completamente qualquer emoção negativa que você tem relacionada a seus pais. Porque até na Bíblia tem, gente. Até Jesus trouxe isso. Honrar pai e mãe. Isso é uma lei. É uma lei universal. Ninguém consegue prosperar na vida antes de honrar o pai e a mãe. Seja lá que tipo de pessoa eles foram para você. O que a gente tem que considerar aqui é que só o fato deles terem te dado a vida, terem gerado, a sua mãe ter gerado você no útero dela, e o seu pai ter compartilhado um pedaço do organismo dele para te transformar numa pessoa viva aqui nesse planeta, só isso é motivo mais do que suficiente para honrá-los. Tá bom A minha vida só começou a andar para frente depois que eu comecei a olhar para isso. Honrar o meu pai e honrar a minha mãe. E assim, às vezes, pode não ser coisas tão graves, né? Como um abandono, uma rejeição, quando nasceu, depois, ou o tempo todo. Podem ser pais narcisistas. Podem ser coisas de variadas formas. Mas pode ser também um jeitinho que a sua mãe tem ou que seu pai tem que você não aceita. Pode ser um comportamento deles que você rejeita. Pode ser alguma coisinha que eles façam ou que eles tenham o costume de dizer. Pode ser um hábito, pode ser um vício. Alguma coisa que você não aceita neles. Você não tem esse direito de julgá-los. Nem os seus pais e nem a ninguém, mas principalmente os seus pais. A gente tem que aprender a aceitá-los do jeitinho que eles são. Porque o mais importante, ele já te deu, que foi a vida. Se você está aqui hoje, se você está tendo a experiência que você tem hoje, se você está aqui ouvindo esse podcast, você deve isso a eles em primeiro lugar, né? Então, assim, cabe uma reflexão profunda em relação a isso. Porque, assim, você pode resolver todos os outros cinco passos. Mas se esse aqui não tiver resolvido, não vai adiantar nada. Tá? Então, você tem que voltar nesse passado. Você tem que olhar para os seus pais com gratidão. Honrá-los da forma como eles são. Então, depois disso, tem o... Quarto passo, que é você se sentir merecedora. Então, não adianta nada, eu canso de falar isso, não adianta nada você falar aos quatro ventos, gritar, propagar, publicar que você quer ser feliz, que você quer ter isso, que você quer aquilo ou outro, que você quer uma família equilibrada, que você quer uma vida realizada, que você quer ser bem-sucedida na sua profissão. Se você não sentir aí no seu coração que você merece. O sentimento é um recurso que as pessoas utilizam para cocriar a sua vida. Sabe aquelas pessoas que você ouve aí que ajudam a gente a cocriar a vida dos sonhos? Pois elas utilizam desse recurso, a emoção, o sentimento. Ela faz você trabalhar até você sentir aquilo que você deseja, sentir que merece. Às vezes a gente até fala, né, que merece, que quer, a gente pensa, faz afirmações positivas, né? as afirmações positivas elas, elas funcionam, sim, mas você precisa trazer isso, transformar isso dentro de você, então não adianta, gente, vocês falarem, porque toda mulher, né, racionalmente todo mundo quer ser feliz, ninguém quer ser infeliz nessa vida. Todo mundo está buscando aqui a felicidade, é verdade. Então, se assim, você pode falar assim, ó, oh, eu quero ser feliz, eu só quero é ser feliz, mas sente aí no seu coração, bem profundo, o que que você realmente sente a respeito do amor, a respeito de você, a respeito das relações amorosas, a respeito do dinheiro? de ter uma vida financeira plena, próspera. O que, que você realmente sente sobre tudo isso? É o que você sente é o que vai dizer. O que, que você vai ter na sua vida? Me diga aí, uma prova disso. Você pode fazer esse esses, esses exercício aqui agora. Me conta aqui se a sua vida... Agora não está do jeitinho que você acredita, do jeitinho que você pensa e sente. Eu tenho certeza absoluta que está. A pessoa é o que ela pensa e consequentemente o que ela sente. É o pensamento gera a emoção. A gente começa pensando. Pensando que quer, pensando que pode, pensando que merece para poder sentir, tá? Próximo passo, quinto, é compartilhar. A gente não consegue ser uma pessoa sucedida nessa vida se a gente não compartilhar com o outro, com o próximo, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente tem. Isso não quer dizer que você tem que abrir mão das coisas que você tem em prol do outro. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando alguém, que você perceber que tem alguém que está precisando de um auxílio seu, né, ou alguém chega para você pedindo um auxílio, né, uma ajuda, eu tenho um mestre que fala que quando a pessoa chega para a gente pedindo ajuda, é porque a gente tem condições de auxiliar essa pessoa. Então, a gente deve ser grato por poder auxiliar, de estar nesse lugar de poder auxiliar o outro. Então, quando você perceber que tem alguém que está precisando, às vezes não é de algo material, às vezes é, é, está precisando de alguém para ouvir, simplesmente. Para dar um ombro amigo, para oferecer um ombro amigo. Para oferecer algumas palavras de conforto, né? Às vezes é indicar um livro que pode auxiliar a pessoa em alguma dificuldade que ela esteja passando. E compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Às vezes a gente, as pessoas ficam com medo de compartilhar o que sabe, com medo de perder, às vezes, uma vaga no trabalho, né? Perder para o outro. Às vezes de. Ah, eu vou compartilhar o que eu sei aqui tudo e o que, que eu vou vender? Né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem condições de compartilhar, mais a gente se abre para abundância, para prosperidade na vida. Isso é uma dica muito valiosa compartilhar. A gente só prospera quando compartilha. E o sexto passo. Que é não menos importante, que nenhum desses que já foram ditos aqui, é valorizar o que você tem. Tudo que você tem. Ao invés, né, que eu, ouço, eu vejo muitas pessoas reclamando, geralmente reclamando do que tem. Quanta, quantas pessoas não sentem falta daquilo que você tem? São coisas simples esses passos, gente, se a gente for fazer. <risos> Um, né? Um, uma avaliação aqui. São coisas simples, a gente parar para pensar, que é valorizar aquilo que a gente tem, a nossa família, né? O sofá da sua sala, a cama que você dorme, valorizar, cuidar daquilo que a gente tem, ter cuidado com as coisas que a gente tem. Quando a gente, quando as pessoas são assim, quando a gente é desleixado com aquilo que a gente tem, a gente fecha as portas para prosperidade. O universo entende. Você não dá valor àquilo que você tem. Quando a gente começa a valorizar as coisas que a gente tem, a gente se torna feliz com aquilo. Então tudo que você tem, que você já conquistou, é fruto de um esforço, é fruto de um trabalho, do suor do seu rosto. Né? Para comprar a televisão que você tem hoje, você trabalhou duro para comprar para dormir na cama que você dorme, você precisou trabalhar, ou a sua mãe precisou trabalhar e dar duro para comprar a cama que você dorme. Né? Então, são coisas que esse assim, é o um mínimo, o um mínimo para a gente conseguir prosperar na vida. Vamos, vamos supor assim: de todas essas dicas aqui, esse aqui é o primeiro passo: amar, valorizar, cuidar das coisas que você tem hoje. E uma boa dica de cocriação também é a gente agradecer por aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se eu quero trocar de carro, ao invés de ficar pedindo para o universo o carro, porque quando a gente pede, a gente emana falta, né? Em vez de ficar pedindo, a gente agradece como se já tivesse aquele carro. Então, se assim, o universo sou grata, por esse carro maravilhoso, confortável, que o universo me deu, que você me deu, Sou muito grata pela vida que eu tenho. Às vezes, se na família não está um pouco desequilibrada, não tem harmonia na sua casa, você agradece pela harmonia na sua casa. Porque aí você traz isso para dentro da sua casa. Se você está procurando por paz, não pede paz. Você agradece pela paz. Quando você agradece pela paz, você traz a paz para dentro da sua casa. Para a sua vida. É assim que o universo funciona. O universo não entende a linguagem, essa linguagem verbal que a gente fica o tempo todo pedindo. Quando a gente pede, a gente está emanando ali a emoção da falta. E o universo entende, ah, ela está pedindo falta, deixa eu dar mais falta disso para ela. Mais falta disso para ela. É assim que é a linguagem do universo. Agora, quando você já agradece por aquilo que você ainda nem tem, você já criou aquilo, o universo já entendeu ela tá agradecendo por, pelo quê? Pela paz. Então, deixa eu dar mais paz para ela. Ela é grata por isso. A linguagem do universo é essa. E eu profundamente espero, desejo, com todo o meu coração, que vocês alcancem cada um desses passos. Porque resolvendo isso aqui, gente, esses seis passos aqui, vocês vão sentir na prática... Como que é ser feliz, ser realizada, se sentir plena com aquilo que vocês são. Tá? Agradeço demais vocês por aqui. Se quiserem mandar o feedback, é só entrar na minha página no Instagram. Arroba tpm.terapiaparamulheres. Quem quiser entrar no meu canal do Telegram, onde eu disponibilizo muitos exercícios exclusivos para liberdade emocional. É só entrar no meu canal do Telegram, o link tá na bio. E tem um link dele aqui também no, na descrição desse podcast, tá bom? Eu desejo que vocês sejam muito felizes e prósperas. Um beijo no coração e até a próxima.